0: Brève rencontre. Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires. Quand le hasard produit des rencontres décisives. Aujourd'hui, c'est
1: par Benjelloun
0: qui nous lit son texte intitulé Ma
1: rencontre avec Jean Genet. Je vais vous raconter ma rencontre avec l'immense Jean Genet, une rencontre brève et intense qui aura duré une dizaine d'années.
2: Brève rencontre sur France Inter.
1: J'ai rencontré Jean Genet un matin de septembre 1974. En fait, je ne l'ai pas vraiment rencontré, mais j'ai lu un article qu'il avait publié dans le quotidien L'Humanité à propos de mon premier roman « Haouda et de quelques autres textes d'écrivains maghrébins. L'article s'adressait à Jean-Paul Sartre, qui l'accusait d'ignorer ses voix venues du Maroc et d'Algérie. « Je n'étais pas lecteur de ce journal. C'est un ami libraire, sympathisant du Parti communiste, qui me l'a signalé. » Comment mon premier roman, publié par Maurice Nadeau, avait-il attiré l'attention un des plus grands écrivains du siècle. Comment était-il tombé entre les mains de cet homme, honni par les uns, admiré par les autres, vivant en dehors des règles, sans domicile fixe, mais vibrant et combattant Je lui ai écrit chez Gallimard pour le remercier, en indiquant mon adresse sur le dos de la lettre. J'habitais à l'époque à la maison de la Norvège, à la cité universitaire internationale. Un matin tôt, il m'a téléphoné. Nos chambres étaient équipées d'un appareil relié à la réception qui nous prévenait des appels de l'extérieur. Je suis descendu dans le hall me demandant qui pouvait bien m'appeler si tôt. A l'époque, mon père était malade et je craignais les coups de fil annonciateurs d'une mauvaise nouvelle. Je suis entré dans la cabine et voici ce que j'ai entendu au bout du fil.
0: Bonjour, je m'appelle Jean Genet. Je ne sais pas si vous me connaissez moi, je vous ai lu et j'aimerais vous rencontrer.
1: Silence. Il m'a dit...
0: Vous êtes là Oui, 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 monsieur Genet. J'ai un prénom, Jean. Ne faites pas comme Gallimard qui publie mes livres de poche en oubliant mon prénom. Bon, vous êtes libre pour déjeuner Oui, bien sûr, monsieur Jean. Je vous attends au restaurant L'Européen, face à la gare de Lyon.
1: Ce matin-là, le soleil inondait Paris. Les gens m'apparaissaient heureux. Je me suis vite habillé et suis sorti en courant de la cité universitaire. J'étais tellement ému par cet appel que je courais dans le couloir du métro pour le rejoindre. Bien sûr, je me suis trompé de gare. J'ai atterri gare du Nord et je suis arrivé au rendez-vous en retard. Je n'ai m'attendait sur le trottoir, devant le restaurant, un livre à la main. Nous sommes tout de suite passés au tutoiement et à l'essentiel. Il rentrait d'un voyage d'un mois en Palestine et cherchait à témoigner de ce qu'il y avait vu. J'aurais voulu déjeuner au soleil, mais il préféra une table à l'intérieur. Il portait une chemise blanche, un blouson en daim, un pantalon beige. Il était rasé de frais, l'œil bleu pétillant d'intelligence. Il fumait des cigarios panthères. J'entends encore sa voix, légèrement enrouée par le tabac. Comme un fan, je lui ai parlé de ses livres, Journal du Voleur notamment. Il m'a interrompu en élevant un peu la voix.
0: Ne m'emmerde pas avec mes bouquins. J'ai rien à dire sur ces choses-là. J'ai écrit pour sortir de prison. Maintenant, tout ça est derrière moi. Ce qui est important aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la condition des Palestiniens. En Palestine, il avait rencontré des personnalités politiques de l'OLP. Son
1: voyage avait été préparé par le représentant de la Palestine à Paris, Azeddin Qalak, lequel serait assassiné par les services secrets de Saddam Hussein. À Amman, il avait fait la connaissance du poète Mahmoud Darwish qu'il avait présenté à des amis, lesquels lui avaient organisé plusieurs visites et rencontres, notamment dans les camps des réfugiés. Nous avions oublié de commander. Le garçon vint vers nous, un maghrébin. Jeunet parle en arabe.
0: Enta marocain Non, algérien. Bon, maghrébin. Je prends votre commande. Moi, viande hachée et purée. N'ai plus de dents pour mâcher. J'ai pris un steak puré. Jeunet a bu de la bière. Moi, de l'eau.
1: Il a continué
0: à me parler de son voyage. Pas un mot sur les Israéliens. Les Palestiniens sont beaux. J'ai dormi chez une femme dans un camp. Elle s'appelle Oum Hamza, la mère de Hamza. Hamza était un combattant, mais il faisait tout pour ne pas le montrer. Il était timide. Il prenait du pain, le remplissait de hummus et de fromage blanc et me le tendait. Il me donnait à manger. Il me nourrissait, moi qui me fous pas mal de la nourriture. Comment sais-tu que Hamza était un combattant Le regard de sa mère, plein de tendresse
1: et d'amour. Nous avons eu une discussion sur l'avenir de la Palestine. Il me disait que le chemin de la libération est long, que les États arabes sont des traîtres, qu'Israël, c'est l'Amérique. Oui, il revenait sans cesse sur le fait que les Palestiniens combattaient une grande puissance, l'Amérique. Quand je lui parlais
0: d'Arafat, il ne disait rien. J'ai dormi dans cette baraque. Quand tôt le matin je me suis levé, Hamza avait disparu. Depuis, je suis à sa recherche. Voilà pourquoi je veux parler de la Palestine. Je lui ai fait remarquer
1: que son statut de grand écrivain Sauvé de la prison par Jean-Paul Sartre et Jean Cocteau, lui permettait
0: d'écrire où il voulait, quand il voulait. Là, il s'est mis en colère. « Mais tu te trompes Claude Mauriac m'a offert une page au Figaro. Quand je lui ai dit que j'écrirais sur les Palestiniens, la direction a refusé. Il voulait que je parle littérature. Moi, je ne suis plus dans la littérature. Ces gens n'arrivent pas à comprendre que ce qui m'intéresse, ce qui me motive, ce qui me fait voyager, c'est le sort des minorités victimes d'injustice. » Avant, je me suis occupé des Zenkakurons, des Japonais qui manifestaient contre le pouvoir en place, tout comme j'ai accompagné Angela Davis et les frères Jackson. J'en ris encore. Sais-tu que je n'avais pas le droit d'entrer en Amérique Eh bien, j'y suis entré clandestinement et je me suis trouvé aux côtés d'Angela Davis dans un meeting. Il n'a presque pas mangé.
1: Quand j'ai terminé mon steak, il a demandé l'addition. De la poche de son pantalon, fermé par une épingle à nourrice, il a sorti
0: une liasse de billets et m'a dit Jamais de chèque, que du liquide. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec Laurent Boyer chez Gallimard pour qu'il me donne de l'argent, 100 000 francs en espèces. Je sais que Claude Gallimard n'aime pas ça, mais je m'en fous. Besoin de pognon pour mes hommes. Je l'ai regardé, il a repris. Ah, il y a Jackie, le coureur automobile. Il vient en Grèce avec sa femme. Il arrive demain pour me voir. Et puis il y a Ahmed, éleveur de chevaux. Il est en Espagne. Lui, il ne vient plus, mais je lui envoie de l'argent.
1: En sortant du restaurant, il m'a montré le livre qu'il tenait à la main. C'était les « Mille et une nuits » version
0: arabe. Voilà, j'ai trouvé un travail pour Mohamed. Il va traduire les 1001 « Les mille et une nuits ». Qui c'est Mohamed Mohamed Katrani. Le Katran, c'est du goudron, n'est-ce pas Mohamed est un soldat qui dormait sur un trottoir à Fez. Je l'ai réveillé parce que je le trouvais si beau. Il a quitté l'armée et ne savait pas où aller. C'était un ange dormant par terre. Oui, je l'ai réveillé et il m'a suivi. C'était naturel.
1: Nous avons marché de la gare du Lyon jusqu'à son hôtel, un petit hôtel deux étoiles, où apparemment il a fait ses habitudes. Nous, nous sommes mis au salon, il a commandé un grand
0: verre de lait et a poursuivi. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les Palestiniens Ici, la presse leur est fermée. As-tu une idée Je leur ai promis de porter leur parole en France, car ce qu'ils vivent est intolérable. À l'époque, Parallèlement à
1: ma collaboration au quotidien Le Monde, je donnais des articles en mode diplomatique dirigés par Claude Julien, un humaniste engagé à gauche, en tout cas plus à gauche que le quotidien. J'ai proposé à Genet d'écrire un article sur son séjour en Palestine. Et tu crois que Claude Julien acceptera C'est un bon catholique. Je vais lui demander. Claude Julien, que j'ai vu le lendemain, était ravi à l'idée de publier un texte de Jean Genet. À partir de ce jour, j'ai passé tout mon temps avec Genet. Travailler avec lui n'était pas facile. Nous nous sommes mis d'accord sur la forme de l'article. Il serait écrit par moi et je raconterai ce que Genet avait
0: vu et entendu en Palestine. Il m'a averti. Attention, il faut être très rigoureux, très exigeant, car il s'agit des Palestiniens. Leurs territoires sont occupés. Il ne faudrait pas qu'en plus la langue française les maltraite. L'article doit être fort, convaincant.
1: Je me souviens d'avoir passé des journées entières à réécrire phrase par phrase ce que me dictait Jeunet. Sur mes feuilles, que je lui laissais en fin de journée, il notait ses remarques. Je n'ai jamais autant travaillé un article. Il
0: pesait chaque mot. Quand nous avons terminé, il m'a dit « Il va falloir le montrer à Azedine Kalak et Mahmoud Darwish s'il est à Paris.
1: » Mahmoud était justement de passage. Dès que je lui ai parlé de Jeunet, il m'a dit « J'annule tout pour le voir. » Nous voilà donc tous les quatre réunis dans ma petite chambre d'étudiant à la maison de la Norvège. Le directeur s'était déplacé pour saluer Jeunet. Les autres, ils ne le connaissaient pas. Jeunet était fier de les lui présenter. J'ai lu l'article tout en traduisant vers l'arabe pour Mahmoud. Hazed, il connaissait le français. Jeunet et Mahmoud fumaient tellement que j'ai ouvert la fenêtre car on allait étouffer. Jeunet suivait ma traduction comme s'il connaissait l'arabe.
0: Il redit combien il fallait être précis. Pas de phrases vagues, pas d'approximations, n'oublie pas, il s'agit des Palestiniens.
1: Au bout de trois heures, qui me parurent longues, Azedine et Mahmoud étaient satisfaits. Je n'ai pas demandé d'attendre un jour ou deux avant d'envoyer le texte définitif à Claude Julien. Le lendemain, il m'a rappelé, inquiet. Il voulait revoir le premier paragraphe qui, selon lui, n'était pas assez fort. Il revenait toujours à la charge, encore et encore, et n'hésitait pas à me solliciter à toute heure. Un jour, je j'ai proposé de lui présenter une amie palestinienne. Une vraie palestinienne Oui, bien sûr. Sa famille est origine de Palestine. Leur maison a été occupée par des Israéliens en 1948, mais Leila, elle, est née à Beyrouth. Elle s'appelle Leila Oui, Leila Shahid. À l'époque, je voyais souvent Leila, qui habitait rue Jacob, Partageant son appartement avec une de ses meilleures amies, une libanaise maronite Dominique, réunion dans ma petite chambre. Jeunet n'avait Dieu que pour Leïla, la palestinienne. Il ignorait Dominique au point d'être impoli. Mais ils s'en moqués. Moi aussi, je me suis senti marginalisé. Ce coup de foudre amical allait durer jusqu'à la mort de Jeunet. Après cette première rencontre, je n'ai à passer des journées avec elle. Il ne m'appelait plus. Lorsque, quelques semaines plus tard, l'article finit par paraître dans le monde diplomatique, Je n'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Il remit à Leïla Shahid un long texte sur son voyage, qu'elle confia à Alice Sambar pour sa revue des études palestiniennes, éditée par Lindon. Je me suis demandé Mais qui suis-je pour lui Un entremetteur politique C'est quoi ce lien est-ce de l'amitié Une amitié intéressée Moi, j'admirais l'écrivain. Lui voulait faire disparaître l'écrivain. Il me voyait comme celui qui lui facilitait des contacts. Les rares fois où il m'a parlé de mes écrits, il a fait l'éloge de ma thèse de doctorat qui deviendrait ensuite un livre, « Misère affective et sexuelle des travailleurs nord-africains en France ». Il a même assisté à ma soutenance à l'Université de Jussieu. Sa présence a surpris les membres du jury. Quand il se sent retiré pour délibérer, il a dit tout
0: fort « Pas la peine, c'est un excellent travail ». Une autre fois, il m'a demandé « Dis-moi, tu n'as pas lu le gros pavé de Sartre sur moi ?»« Non. »« C'est bien, il ne faut pas l'ouvrir, c'est mieux comme ça.
1: » À partir de là, nos rencontres se sont raréfiées. Il partait en voyage, je ne savais jamais où ni quand. Il ne me prévenait pas. J'avais quitté la maison de la Norvège et j'habitais désormais un petit studio place de l'Odéon. Genet avait dans son étui à lunettes mon numéro de téléphone ainsi que ceux de Laurent Boyer et de Paul Thévenin. Celle-ci s'occupait de l'édition des œuvres complètes d'Antonin Artaud et son mari était médecin. Jeunet la voyait pour avoir une ordonnance lui prescrivant ses somnifères. Il s'en allait des mois, puis un matin, toujours tôt le matin, il appelait
0: Rejoins-moi à l'hôtel, derrière la gare du Nord.
1: Je prenais le métro, me trouvais avec lui
0: comme si nous nous étions vus la veille. Je reviens de Mauritanie, pays des esclaves. Bon, Mohamed arrive, il faut le voir. Il ne parle pas bien le français, mais c'est bien qu'il discute avec un compatriote comme toi. Puis après un instant... Toi, tu aimes les femmes, pas les hommes. Oui, rien que les femmes. C'est ce que je pensais. Ce jour-là,
1: il m'a annoncé... Il espérait récupérer un studio dans un immeuble appartenant à la famille du cirque Bouglione, métro Anvers. Mohamed est arrivé. Brun, assez rassé, un peu perdu, mal dans sa peau, il déclara que M. Jean était un prophète. Un prophète qu'il avait sauvé d'une grande misère. Je n'ai rié et trouvé la comparaison drôle, sauf que Mohamed la prenait au sérieux. Il lui trouva du travail au théâtre de Saint-Denis, une figuration dans une pièce montée par Bourselier. Trois mois plus tard, il réapparut.
0: C'est urgent, il faut renouveler le passeport de Mohamed, resté au Maroc.
1: Il lui a indiqué la marche à suivre. Il faut dire qu'à l'époque, c'était des années de plomb. Il est très difficile d'obtenir un passeport. Finalement, a entrepris de passer par Azédine Kralak, pour qu'il intervienne auprès de l'ambassadeur marocain à Paris, lequel devait de son côté appeler le ministre de l'Intérieur pour qu'on délivre un nouveau passeport à Mohamed Katrani, ami de Jean Genet et d'Azdine Kalak. J'étais sidéré. Rien ne l'arrêtait. Quelques semaines après, Mohamed est arrivé, bien habillé, content, et nous a annoncé, très souriant, qu'il s'était marié. Avec qui une cousine du côté de ma mère. Et tu vas lui faire des enfants
2: C'est entre les mains de Dieu.
1: Jeunet s'est muré dans le silence. Moi, j'ai pris Mohamed à part et je lui ai demandé des précisions.
2: Oui, Yaminam était destiné, c'est tout. Avec l'argent que m'a donné M. Jean, nous nous sommes mariés.
1: Tu veux parler du prophète
0: Il s'est mis à rire. Jeunet aussi. Tu es un chitane. Je crois que le chitane vient du mot gitan. Attention,
1: le chitane, c'est les musulmans, c'est le diable. Et les gitans n'ont rien à voir avec le diable. Quelques jours plus tard, je n'ai m'appelé.
0: Tu crois que le monde prendrait un entretien entre toi et moi sur la condition des immigrés Je vais le proposer à Vincent. Pierre
1: Vincent Ponté est l'homme providentiel qui m'a accueilli au monde. Lorsque je lui ai proposé ce projet d'entretien, il a levé les yeux et m'a répondu
2: La dernière bombe fait mon corps. Bon, va pour une dizaine de feuillets, j'en parlerai à Fauvet.
1: Mais voilà de nouveau dans les travaux rigoureux à la Genée. Ce fut moins long que pour les Palestiniens. Au bout d'une bonne semaine, l'article était rédigé, revu et corrigé plusieurs fois par Genée. J'ai déposé sous le bureau de Vincent,
0: sans que je sache pourquoi l'entretien tardait à être publié. Ce qui énervait Genée. Je vais en parler à Dumas, Roland Dumas, c'est un avocat et aussi un ami. Il pourra faire accélérer les choses. J'ai tenté de l'en dissuader sans succès.
1: Résultat, l'article parut amputé du tiers et même pas annoncé en première page. Je était furieux, moi aussi, mais le journalisme réserve ce genre de surprise Puis, de nouveau, je n a disparu. À la même époque, des journalistes s'adressèrent à moi pour lui remettre des messages... Il savait que j'étais la seule personne qu'il voyait et en qui il avait confiance. Parmi eux, un jeune homme à la tête de la revue Masque, consacré aux homosexualités. Il sollicitait un entretien avec l'écrivain. Quand plus tard, j'ai remis à jeûner des exemplaires de cette revue, et lui ai transmis le message, il a hurlé.
0: Qu'on arrête de m'emmerder, j'ai rien à dire sur les pédérastes. Je suis pédéraste comme j'ai les yeux bleus, il y en a marre.
1: Je ne lui posais pas de questions. J'étais intrigué par l'éloge de la trahison qui est développée dans le journal du voleur. J'appris qu'il avait même fait un procès à un de ses amis. Notre lien n'avait rien à voir avec la trahison. Cependant, durant l'écriture de mon autobiographie, l'écrivain public, je lui avais demandé si cela le dérangerait que je parle de notre amitié. C'est à tes risques et périls. Tu te débrouilles. L'avertissement était clair. Je me suis abstenu. Sur mon cou,
2: sans armure et sans haine mon cou. Que ma main plus légère est grave qu'une veuve. Effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici. Battre notre campagne Le ciel peut s'éveiller Les étoiles fleurir Ni les fleurs soupirer Et des prêts l'herbe noire Accueillir la rosée Où le matin va boire Le clocher peut sonner Moi seul je vais mourir Viens mon ciel de rose ou ma corbeille blonde Visite dans sa nuit ton condamné à mort Arrache-toi la chair, tu escalade mort Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. Traverse les couloirs, descend, marche léger, vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Ou traverse les murs, s'il le faut, marche au bord. océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
0: Brève rencontre sur France Inter.
1: Quand il n'était pas là, je ne cessais de réfléchir à notre amitié qui était d'un genre particulier. Je lui étais utile. En même temps, il me demandait de lire mes manuscrits. C'est lui qui me donna
0: un conseil que je ne cesse de donner à mon tour aux jeunes qui écrivent. Quand tu écris, c'est comme si le lecteur te donnait la main. Si tu l'ennuies, si tu ne t'intéresses pas à lui, il retirera sa main et tu le perdras. Oui il faut penser
1: au lecteur les rares fois où il m'a parlé de ce qu'il avait écrit c'était pour me
0: répéter que c'était pour sortir de prison
1: depuis que nous nous connaissions j'étais bien sûr fier mais je dirais que notre amitié n'était pas du genre tranquille apaisante je restais sur mes gardes un jour j'ai fait une remarque sur le mauvais temps qui sévissait à Paris il s'est mis en colère « Tu ne vas pas m'enquiquiner avec la météo !» Plus jamais je n'ai parlé du ciel et de ses nuages, ni de la pluie ni du beau temps. Ainsi, il m'était interdit d'aborder ces deux domaines, sa littérature et la météo. Il se nourrissait mal. Je lui en fis un jour la remarque. Il m'invita dans un bon restaurant français, rue du Dragon, commanda pour moi un civet de lapin et pour lui de la purée. Il portait toujours les mêmes habits qu'il devait avoir en double et qu'il donnait au pressing à tour de rôle. Le matin, il lisait tous les journaux et les jetait ensuite à la poubelle en pestant sur la place qu'il réservait au conflit israélo-palestinien. De cette rencontre, qui fut brève dans ma vie, même si a duré une dizaine d'années, mais jamais en continu, j'ai appris quelque chose d'inestimable. L'humilité, la modestie, l'effort permanent en tant qu'écrivain, ses valeurs, était inscrite dans nos échanges sans qu'on en parle. Un jour, je lui ai demandé « Quel écrivain admires-tu » Il m'a répondu, après un silence et quelques bouffées de
0: son horrible cigario. Gérard de Nerval m'a pointe à la ligne. Passons à autre chose. Ce jour-là,
1: il m'a demandé si j'étais capable de garder un secret. « Oui, bien sûr, tu as confiance en
0: moi. » Je ne te parle pas de confiance, mais de secret. Oui. Il n'y a que trois personnes qui sont au courant. Laurent Boyer, Paul Thévenin et toi. J'ai un cancer de la gorge.
1: Il envoya en l'air
0: plusieurs bouffées, de fumée, puis m'expliqua. Laurent pour le pognon de Gallimard, Monique pour les suppositoires, et toi pour que tu t'occupes de Mohamed quand il est là, et que je suis dans les soins. Pas la peine de le lui dire. Elle est là je verrai. Pour le moment, il n'y a que vous trois.
1: Je me souviens, il venait de convaincre un producteur de cinéma d'écrire un scénario. La nuit venue, pour reprocher une avance. Je crois que le producteur s'appelait Najar. Jeunet s'amusait à l'appeler le menuisier. Najar signifiant menuisier en arabe. Il m'avait associé à l'écriture de ce scénario. L'histoire d'un immigré à Paris. Ce n'était pas clair « Je devais écrire les dialogues en arabe, nous avions fait quelques séances d'écriture, je ne voyais pas où il voulait aller, je ne le contrariais pas, il m'a dit. » Mohamed jouera le rôle principal. « Il m'a rappelé que Mohamed avait fait de la figuration dans une pièce au théâtre Saint-Denis. Pour lui, Mohamed devait avoir un travail pour obtenir une carte de séjour en France. Le projet était flou. Mohamed était retourné au Maroc pour la naissance de son fils. Jeunet décida d'aller voir celui qu'il appelait « mon petit-fils » et à qui il avait donné son prénom, Azedine, en hommage à Azedine Khalap, le palestinien abattu à Paris par les services irakiens. Six mois sans nouvelles, puis un coup de téléphone tôt le matin.
0: Il a les yeux bleus, bleus comme les miens.
1: Je dormais encore, je le fais répéter.
0: Oui, Azedine a les yeux bleus. Je vais lui construire une maison à l'arrache. Mais où es-tu « Toujours chez les Bouglionnes. »« J'arrive. »« Il avait vidé son studio, ne laissant qu'un matelas, même le sol et une chaise. »« Ça, c'est pour les impôts. Ils menacent de saisir mes biens. »« Je n'ai pas de biens, là. J'ai le strict minimum. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. »« L'argent, il est dans ma poche. Le fisc ne m'aura pas. »« À côté du matelas, des médicaments. Pas un mot sur sa maladie.
1: »« Mais le projet de faire construire une maison pour Mohamed et sa famille
0: le tenait en forme. » Sur une feuille, il avait dessiné les plans. Il m'expliquait. « Là, il y a la cour. Là, la chambre d'Azedine. Là, la chambre de Mohamed. Là, la bibliothèque. Elle est grande. Je veux que Mohamed ait de la lecture à portée de la main. Je vais donner ce plan à un architecte que je connais. » Pas un mot sur
1: Amina, la mère. Délirant. Quand je lui fais remarquer qu'il fumait trop, il
0: me répondit. « C'est trop tard, le mal est fait. Bon, la maison, qu'en penses-tu » Euh, pourquoi as-tu choisi la vue de l'arrache Parce qu'elle est totalement oubliée par Rabat. Elle est négligée et le terrain y est bon marché. Je l'ai acheté pas cher face à la mer. J'ai demandé à l'architecte de construire la maison selon mon plan, pas le sien. Pour la bibliothèque, je vais demander à Claude, Claude Gallimard, d'envoyer la collection complète de la Pléiade à Azedine. Et, et l'argent J'ai accepté qu'un Allemand fasse un film d'après un de mes romans. J'ai demandé un paquet de pognon et il me l'a donné. C'était Fachbinder, le film c'était Querelle d'après Querelle de Brest et j'ai demandé de l'argent pour répondre à des questions
1: pour un film sur ma vie c'était un film produit par Daniel Delorme l'épouse d'Yves Robert et le journaliste c'était Bertrand poirot son cancer évoluait lentement je ne lui posais pas de questions il ne m'en parlait pas il était plein de projets même s'il avait renoncé à l'écriture du scénario à cause de l'argent qui ne venait pas en revanche, il s'était mis à écrire un captif amoureux. Une fois de plus, il disparut, sans un mot, pas moyen d'avoir des nouvelles de sa santé. J'étais inquiet, mais cela ne servait à rien. Je savais qu'il allait réapparaître un jour. C'était une fin d'après-midi. Il venait de rentrer du Maroc.
0: C'est grave. Rejoins-moi au studio.
1: Je pensais que sa santé s'était dégradée. Lorsque je suis arrivé... Il m'attendait devant la porte de l'immeuble et faisait les 100 pas
0: Amina est à nouveau enceinte. Et alors Il faut qu'elle avorte, absolument. Je ne veux pas d'un deuxième enfant, cet imbécile de Mohamed n'a pas fait d'attention. J'essayais de le calmer.
1: Au Maroc, l'avortement est interdit
0: et les médecins refusent de faire avorter des femmes en cachette car tout se sait au Maroc. Non, il faut parler à Amina. Tu demanderas à une amie marocaine de la convaincre qu'il faut avorter. J'envoie l'argent pour ça.
1: Il était impossible de le ramener à la raison. Il était
0: furieux et déterminé. Et Mohamed, qu'est-ce qu'il en pense Il est d'accord. Il faut qu'il divorce. Son rôle est terminé. Elle lui a donné un fils. Maintenant, il faut qu'elle s'en aille. Inutile de faire la morale à Genet. Il était injuste.
1: Comme il l'avait été avec la plupart de ses amis. Il n'avait aucune notion de l'amitié, de la fraternité. En revanche... Il ne cessait de parler de la trahison. Le hasard fit qu'Amina fit une fausse couche. L'affaire était terminée. Une fois la maison construite, il y installa Mohamed et son fils. Quant à lui, il avait pris une chambre dans un petit hôtel du centre-ville et n'a jamais dormi dans cette maison. À partir de cette année-là, nos rencontres furent de plus en plus rares. Il passait beaucoup de temps entre Larache et Rabat chez Leila Shahid. Un matin, le téléphone me
0: réveilla. « Ici, c'est Jean. Je pars avec Leila à Beyrouth constater le massacre des Palestiniens par les phalangistes libanais à Sabra et Shatila. Les Israéliens ont laissé faire. Il faut que j'y aille tout de suite. Je te rappellerai à mon retour.
1: » Le massacre des camps des réfugiés palestiniens à Beyrouth, Sabra et Shatila, faisait la une de tous les journaux. À la télé... Des images de l'horreur. Des corps déchiquetés, des enfants, des femmes, des hommes surpris dans leur sommeil. C'était insoutenable. Le parti chrétien libanais et le gouvernement israélien furent accusés d'avoir commis ce massacre et resté impuni. Deux mois plus tard, Jeunet débarquait à Paris avec un texte terrible. « Des heures à Sabra et Chatila ». C'était un témoignage poignant, sans pathos, Juste des mots, juste mis sur une horreur commise par des hommes sur d'autres hommes. Très marqué par ce qu'il avait vu dans ses camps, Jeunet, à son retour, parlait peu. Lorsque je l'ai revu, il est resté silencieux. Bref, je ne savais quoi faire. Je me suis levé et je suis parti. Il ne m'a pas retenu. Après, j'ai attendu son coup de fil, en vain cette fois. J'ai appelé l'Aïla Shahid et n'avait pas de nouvelles non plus. Son texte, publié dans la revue des études palestiniennes, a fait quelques bruits. Mais l'affaire était déjà oubliée par les médias. Et je n'ai soigné son cancer. Revenu à Paris pour subir une chimio, il était de mauvaise humeur. Les trois garçons, Jackie, Ahmed et Mohamed, étaient réunis chez lui dans le petit studio. Jackie m'a appelé. « Jean veut te voir. » Bien. Quand je suis arrivé, les trois garçons, comme ils les appelaient, étaient en train de sortir du studio. Jackie avait
0: apporté un portrait de Jean sur fond rouge. Jeunet m'a dit, je les supporte un à un, pas tous à la fois. Je leur ai dit pour mon cancer. Voilà.
1: La dernière année de sa vie, nous ne sommes pas vus. Il était parti au Maroc. Sa maladie s'était aggravée. Il négligeait son traitement. Je me souviens de notre dernière discussion, toujours dans le studio des Bouglione. Il était calme. Mohamed était là. Mais dès que j'arrivais, il allait au café à
0: côté. Jeunet m'a dit... « Tu sais, Mohamed se cache quand il s'habille. Je ne connais pas son corps. Mais on voit qu'il est bien fait, n'est-ce pas je
1: pense qu'il voulait me dire qu'avec Mohamed, il n'y avait pas de relation sexuelle. Je n'ai pas répondu.
0: Puis il m'a reparlé de Hamza. Je me demande ce qu'il est devenu. Depuis le matin où il a quitté le camp, je crois que sa mère n'a plus de ses nouvelles. J'ai encore dans la bouche le goût des crêpes préparées par sa mère. Et aussi le goût de son absence. Est-il parti rejoindre un de ses frères exilés aux Pays-Bas Ou bien est-il sur le front de la lutte avec ses compagnons « Je ne sais pas et ça m'intrigue. »« C'est là-dessus que j'écris.
1: » Tout le livre « Un captif amoureux » est traversé par cette recherche. Une mère à la recherche de son fils et lui, un fils, à la recherche de sa mère. En le quittant, j'ai eu une intuition. Ce serait notre dernière rencontre. Elle fut brève et intense. Belle, énigmatique, mystérieuse et étrange. C'est une rencontre qui a bouleversé ma vie. La dernière fois que nous voyons des êtres chers fait naître en nous un sentiment de solitude et de fatalité contre lesquels on ne peut rien. Ma vie a changé. Mon rapport à l'écriture aussi. J'ai appris sa mort par la radio. Je n'étais ni choqué ni ému. Pour moi, il était parti depuis ce matin où il m'avait parlé de Hamza. Il est mort comme il a vécu, un petit hôtel du 13e arrondissement de Paris. Je sais que Leïla s'est occupée de transporter le corps pour qu'il soit enterré à l'arrache. Je sais que Roland Dumas a facilité les démarches administratives pour cet ultime départ au Maroc. Plus tard, je me suis rendu compte qu'à aucun moment nous n'avions parlé du Maroc. Aimait-il ce pays Considérait-il que le Sahara est marocain Quand il était venu déjeuner chez mes parents à Tanger, il avait parlé avec mon père d'Abdelkrim Khattabi, le héros de la guerre du Rif. Ils avaient le même âge, tous deux étaient nés en 1910. S'il a sympathisé avec mon père, c'est sans doute parce que notre famille était modeste. Nous l'avions reçu simplement. Personne ne lui a parlé de ses livres Ma mère était analphabète, mon père savait lire et écrire, mais n'avait aucune idée de qui il était. En sortant, il m'a posé des questions sur mon père. Quand je lui ai appris qu'il avait longtemps fait du marché noir entre Melilla et Fès,
0: j'ai vu ses yeux briller. Ainsi, mon père n'était pas un bourgeois établi. Qu'est-ce qu'il est venu faire à Tanger, cette ville qui ressemble à la Côte d'Azur Faisait enfin, beaucoup mieux. En
1: 1955, il y avait des manifestations quotidiennes pour réclamer le retour du roi Mohammed V et l'indépendance du Maroc. Les affaires ne marchaient plus. Alors, il a rejoint son frère installé à Tanger, ville internationale.
0: Ah, c'était l'époque où on trahissait pas mal à Tanger. C'est la seule fois où je l'ai entendu parler du Maroc.
1: Aujourd'hui, ça tombe à l'arrache dans les petits cimetières réservés aux chrétiens et souvent visités par des lecteurs et des touristes. La gardienne tient un grand cahier pour laisser un hommage, ce que Genet aurait détesté. Le cahier est à présent très épais, et lui, il repose face à la mer, entre un ancien bordel et une prison. Sa stèle est la plus simple possible, deux dates et son nom, Jean Genet, 1910-1986.
2: Le texte de Tahar Benjeloun sera bientôt publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé « Brève Rencontre ». Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne avec la voix de Laurence Stocker. Samedi prochain, Éric Rénart relatera sa rencontre imaginaire avec André Breton.
0: Bonne soirée sur France Inter. Retrouvez le livre « Brève Rencontre ». Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire Brève rencontre ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.